0: Muito obrigado pelo carinho, Deus te abençoe, fique em paz. Naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi, em outra versão, tabernáculo de Davi, que caiu. Taparei as suas aberturas ou brechas, tornarei a levantar as suas ruínas e a edificarei no padrão. Como? Igual. Do jeito nos dias da antiguidade. Amém, meus amigos? O Israel estava debaixo de um jugo terrível por suas desobediências, no plural. Eu disse terça-feira aqui passada, que quem acha que o Deus do Antigo Testamento era duro, é porque nunca o leu. É quase impossível lidar com o povo do Antigo Testamento. Como é hoje. Difícil tanto. A graça é que nos tira essa percepção. Mas acontece que Deus queria trazer o povo de volta. No momento difícil. Amós era um pastor ali perto de Tecoa. Na época do rei Uzias de Jeroboão II. No oitavo século antes de Cristo. Não vinha de uma linhagem de profetas. O profeta Amós. Muito pelo contrário, eu gosto muito do texto que fala como ele veio, e do que ele era. Ele não veio de uma linhagem profética. Ele veio e Deus teve a intenção de tirá-lo do meio do povo. Olha o que diz Amós 7, 14 e 15. Por favor, só para quem não conhece entender. Ele mesmo não fala a respeito dele. Nesse momento ele diz, respondeu Amós e disse a Masias: eu não era profeta. Eu também nunca fui filho de profeta, nem profeta, nem filho de profeta, como aliás era usual que um profeta tivesse um outro profeta que da sua linhagem, houvessem profetas, houvessem levitas e houvessem reis, cada um de sua linhagem. Mas ele diz: Olha, eu não sou, não era, nem filho. Mas eu era banheiro, eu era boiadeiro, eu era cuidador, eu era cultivador de sicômoros mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse, vai e profetiza meu povo Israel, ele diz, eu só era uma pessoa comum, todos são, entendo o texto e o contexto, mas o Senhor me visitou, e quando o Senhor me visitou, mudou a minha história, e quando mudou a minha história, me usou para mudar outras histórias também, e aí ele diz o texto, como eu terei pouco tempo por ser santa ceia, levantarei a tenda, levantarei o tabernáculo de Davi que está caído, quando Deus fala a respeito do que está acontecendo com Israel, ele está dizendo, Israel está caído, Israel está quebrado, Israel está ferido, Israel está machucado, e eu sei, porque eu mesmo fiz, mas quem faz a liga também a Sara, ele tem poder de tirar a ferida, Ele tem poder de fazer milagre essa noite, eu não creio em outro Deus, se é uma coisa que não vai modernizar no meu coração, é a ideia de que Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ainda curam, ainda libertam, ainda batizam com o Espírito Santo, ainda colocam o teu nome no livro da vida, ainda faz milagre no meio da congregação. Eu luto pelos sinais de Deus até hoje, eu acredito nos sinais de Deus. Eu eu acredito que você está aí sentado em pé em alguns casos e Deus pode te visitar, e Deus pode chegar até você onde você estiver e você sair daqui dizendo, eu não sou mais o mesmo e tá água essa palavra profética para o teu coração alguns de vocês nunca mais serão os mesmos ele tinha uma aliança de Davi, por que o tabernáculo de Davi? porque ele tinha uma aliança, segundo Samuel Samuel 7,9, por favor ele tinha uma aliança, e ele agora recobra a aliança, ele agora invoca a aliança, o próprio Deus está dizendo, eu sei que você já não é mais quem você era, mas eu chego hoje para te transformar em quem você era, eu vou te colocar no trilho outra vez, eu vou voltar até ti outra vez, porque eu tenho uma aliança contigo, Eu fui contigo por onde quer que foste, eu destruí os teus inimigos diante de ti, fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra, e agora lá na frente ele vem e diz farei igual eu já fiz, então não sei o que é que você perdeu pelo caminho, mas ele vem essa noite para te dizer, eu vou fazer outra vez, existe uma nova oportunidade, existe uma chance, existe algo novo chegando, a bênção do Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, eu não sei o ciclo que você virou, mas sei o que está chegando, porque Deus tem falado, que algo novo e grande vem, aleluia, Cada dia nós teremos sinais para enganar os escolhidos. Eu ria muito ontem quando deu uma notícia que abateram um OVNI. Eu falei, interessante. Fui lá ver o OVNI, disse que era menor que um carro. Nem imagino de onde veio. Porque às vezes eu acho o meu carro pequeno. E por que eu dei risada? Porque há um ano atrás eu vi um vídeo e, de, e denunciei aqui na igreja. Eu vi um vídeo em que um diretor de uma rede de televisão dizia, nós atacamos a questão do Covid. E agora a gente vai falar sobre meio ambiente e sobre OVNIs. Então vocês vão ver várias notícias nos mesmos lugares sobre isso. E ele foi gravado, foi até mandado embora. E eu vim disso para a igreja. Em 2023 vocês vão ouvir muito falar sobre esse tipo de coisa. Meu irmão, eu tenho uma ideia clara sobre isso, eu creio em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e se pousar alguma coisa na nossa frente, nós vamos estender a mão para ele e vai dizer, se converte agora, dobra o joelho aí, obviamente que é uma brincadeira, tá bom? Não sai daqui achando que eu estou falando sério. Aliança de Deus com Davi, aliança de Deus comigo, aliança de Deus com você. Fui contigo, eliminei os teus inimigos, fiz grande o teu nome. Mas agora eu vou trazer à memória tudo isso eu vou trazer a memória a você essa noite, os teus melhores momentos de comunhão, eu vou trazer a memória para você essa noite, as grandes bênçãos que um dia eu fiz, eu vou trazer a memória a você essa noite, o encontro que já tive contigo, e se te encontrei, te encontro outra vez, se já vim até ti, virei até ti outra vez, se já falei contigo, falo contigo outra vez, porque esse é o tempo de Deus para nós, a segunda coisa, e eu estou ganhando tempo, porque tempo é coisa que eu não tenho hoje, ele diz, repararei as brechas, quer dizer, tirarei as fendas... E eu te pergunto quais são as fendas que existem na tua alma? Quais são as fendas que existem no teu coração? Quais são as fendas sentimentais? Qual é a fenda financeira? Qual é a fenda espiritual? A Bíblia diz Ezequiel, Deus procura um homem que se coloque na brecha, que se coloque na fenda. Hoje é dia desse lugar, hoje é noite nesse lugar, hoje é momento nesse lugar de que Deus venha tampar as brechas que o tempo fez em todos nós, que o tempo que as que a vergonha, que a dor, que os caminhos, que você não consegue retomar, quem você era no Senhor, hoje é um dia de Deus, recomeçar na tua vida, é um dia em que Deus, mais uma vez diz, eu vou levantar outra vez, eu vou reparar, o que ficou pelo caminho, a misericórdia de Deus, vai estar sobre nós, nesse momento, porque é tempo de recomeço, existe um tempo, para Deus fazer, e esse tempo, começa hoje, na vida de muitos de vocês, uma palavra especial. Que talvez não seja para todos Mas todos que estão aqui escutem É um tempo que Deus vai chacoalhar Para bem É um tempo que Deus vai tratar Para bem É um tempo de sinais É um tempo de visita divina É um tempo de derramar o Espírito sobre toda a carne Não é mais tempo de brincadeira nele O tempo vem e Deus vai te preparar. E Deus vai nos preparar. Para encontrá-lo. Jesus vem. E nós precisamos estar prontos. Então se você deixou para trás. Achando que não tinha mais jeito. Eu lembro que um dia eu estava no monte. Orando. Buscando ao Senhor. E eu estava em estado de graça. né? Só quem viveu esses momentos. E vive sabe. Uma alegria. Uma benção. E Deus disse que ia falar comigo. Então eu já subi numa expectativa, numa ansiedade. Eu sou um pouco ansioso, né? Dá para perceber. Chegando lá, Deus falou assim para mim. Tenho eu uma palavra para ti. Aí já falei, agora. Ele ah. falou: vai lá e perdoa. Abri meus olhinhos. Falei, perdoar quem? Ainda quis convencer a Deus, né? no meu coração, não tem nada, ele disse para mim, faz direito, se permita, deixa eu trabalhar, eu sei o que você precisa, eu sei qual é a brecha que você tem na alma, eu sei quem te magoou, eu sei quem te machucou, eu sei que te fez sofrer, e sei que você mesmo se fez sofrer, sei os caminhos que você tomou, que não eram caminhos de Deus, mas a Bíblia diz que ele endireita caminhos tortuosos, então não importa o caminho pelo qual você andou, Deus te propõe um novo caminho, onde ele é o centro, onde ele é o Senhor, Jesus quer te abraçar outra vez, Jesus quer curar o teu coração, Jesus quer curar a tua alma, Jesus quer trazer de volta O desejo do altar na tua casa O desejo da busca incessante na tua casa O desejo de você levantar pela manhã E dizer, bom dia Pai, Filho e Espírito Santo Que a tua bênção esteja sobre mim Me guarda na minha entrada e na minha saída Visita a minha casa Visita a minha esposa Visita os meus filhos visita o meu dia, o meu dia é teu a minha casa é tua, a minha semana vai ser abençoada, porque o Senhor está comigo, e se tiverem problemas no meu caminho, eu vou lidar com eles de maneira diferente porque tu estás comigo o Senhor de guardar cada passo que eu der é tempo de reestruturação é tempo de restauração, não de bocas não de conversa, não de palavras é tempo de quebrantamento, é tempo de senhorio. Não é mais tempo de crítica, de reclamação, de olhar para o vizinho, de olhar para a igreja tal, de reclamar de não sei quem. É tempo de exaltação ao nome daquele que vive e reina para tudo sempre. É tempo de buscar o Senhor enquanto se pode achar e enrocar enquanto ele está perto. É tempo de se abaixar nele. É tempo de acordar pela manhã e humildemente dobrar o seu joelho e falar, bom dia meu amor. Os sinais não me favorecem, os recursos não me favorecem, o que eu vejo não me favorece, mas eu não sou servo daquilo que eu vejo. Os sintomas não me favorecem, o diagnóstico não me favorece mas eu sou abençoado se eu sou abençoado, eu sou favorecido todos dizem não, mas o Senhor diz sim todos estão contra mas o Senhor está a favor e quando Deus está com você você sozinho é maioria absoluta tempo de quebrantamento não de boca, não de enfeite chega de festa não se assustem com o que eu vou falar. Peço perdão antecipadamente. Amém? Não tenho nada contra isso. Então vou me justificar antecipadamente. Não é a luz, não é uma parede preta. É uma vida clara. É um objetivo claro. É um coração que o Senhor cuida. É um coração colocado do Senhor que vai mudar a tua história é você ser fiel, é ser leal verdadeiramente aos princípios e a Deus não são os adornos, eu disse esses dias para uns amigos e para os pastores ministrando ontem, a igreja passou a ser uma sociedade de consumo então a igreja vai mudando para que as pessoas que chegam se sintam bem, desculpa, talvez eu não queira que você se sinta bem, talvez eu queira que você seja constrangido e que aquilo que você tenha feito de mal para o Senhor seja colocado no altar e aquilo que está longe de Deus, volte, Deus quer remexer, Deus quer tratar, Deus quer levantar o que está caído, Deus quer trazer na memória o que te dá esperança, Deus quer renovar a aliança, Deus quer renovar o pacto, mas para Deus renovar o pacto, precisa de um outro lado, você, e quando ele fala para Israel, ele faz Israel, eu não vou te restaurar como já restaurei. Eu não vou te perdoar como eu já perdoei. Eu não vou estender a mão como já estendi. Não, eu vou fazer mais. Eu vou voltar à condição anterior. E o modelo do que eu farei com vocês é o mesmo modelo que eu fiz com Davi. Porque ele foi com Davi. Eu vou te restaurar como nos dias de Davi. São brechas, são cansaços, são vergonhas que vão tirando a nossa essência. Quando a Bíblia diz. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus Senhor, eu não sei qual é a tua vontade Em tudo dai graças, porque essa é a vontade do Senhor Ah, eu não sei que eu estou sendo atacado Em tudo dai graças Um coração quebrantado Ele não despreza Um coração agradecido Embora Senhor, tudo esteja dizendo não Para mim Eu fico com o teu sim E com o teu amém eu te agradeço, porque se estou vivendo isso, algo de novo vai sair disso, meu irmão, o novo só vem quando o velho sai, o novo só chega quando o velho não estiver mais na tua vida, as coisas velhas se passaram, narabada, xandaracandarabasa, nós estamos lutando por uma igreja, igreja confortável olha, estou vendo gente em pé eu sou pastor, isso me constrange mas não é um erro é o erro meu, eu me constranjo porque sou tonto. Não, não porque você está em pé, porque as multidões seguiam Jesus por dia, sem ter aonde, sem encostar, porque sabia que Ele era fonte de água viva. Sabia que ele tinha resposta. Sabia que Ele era o doador da salvação. Sabia que ele tinha o um reino e sabia que ele era o Senhor desse reino. hoje nós estamos preocupados, é com tudo, é com um ar condicionado, é com um monte de coisa, pastor para se pegar na palavra de Deus, hoje ele sofre, hein? é muita demanda, só quer saber, nós não estamos aqui para suprir demandas, nós estamos aqui para pregar o evangelho do Senhor Jesus, e ele foi crucificado, mas ele reviveu, e está pronto a estender a mão para você essa noite, o tempo vai voltar, vai ser como era, você se afastou, ele te traz de volta, você magoou, ele te cura, você se machucou, ele restaura, não encontre culpados fora de você mesmo, como era, quando você o buscava verdadeiramente, como era, quando você tinha ansiedade de dizer, eu preciso ir para a presença do Senhor. Quando você mal ouvia um louvor. Louvor que você gosta? Não. Qualquer louvor. Até o que você não gosta. E você onde estiver, você já levantava suas mãos. E dizia um louvor ao meu Senhor e já começava a chorar, e a glória de Deus tomava conta da sua casa, e os teus filhos não queriam chegar perto do pai, ou perto da mãe, porque não era momento, hoje não, hoje eles sabem que isso não é verdade, hoje eles puxam tua calça, eles te chamam, eles te interrompem, porque vê que você mesmo não leva a sério isso, mas Deus vai trazer a condição anterior, quando orar meu irmão, ora e avisa, não estou para ninguém, porque eu estarei na presença de alguém, bendito seja o nome do Senhor, você pode glorificar o nome do Senhor, não estou para ninguém, estou na presença de alguém, terminei meu propósito de ler a Bíblia, comecei em novembro, terminei agora, semana passada, e para mim foi libertador, pastor, o senhor não lê a Bíblia e é pastor, eu nunca disse isso esse propósito não tem a ver especificamente com isso, esse propósito foi eu dizer para Deus vou fazer da mesma intensidade que eu fazia quero voltar a recolher pelo caminho coisas que talvez eu tenha deixado ou com certeza eu tenha deixado Deus quer tão pouco de nós meus irmãos mas ele quer fazer tanto por nós, ele exige uma contrapartida tão pequena, só que você aceite, só que você o queira, só que você creia, só que você o busque e as mãos automaticamente estão estendidas, haverá pessoas que nunca mais serão as mesmas depois dessa noite, vocês sabem que eu não prego assim, não é o meu estilo de pregação, mas nunca mais alguns de vocês serão os mesmos, porque Deus hoje invoca a aliança que um dia já fez contigo. Invoca a aliança que um dia já fez comigo. Se você ficou pelo caminho, meu irmão, hoje Ele te traz de volta. Se você tem culpas, hoje Ele te perdoa. Se você não sabe como chegar até Ele, Ele hoje chega até você. Bendito seja o nome do Senhor. Eu chorava muito quando eu ouvia aquela canção do diante do trono, antiga. Que diz... Atrai-me, Senhor, e eu correrei a Ti. Muitas vezes a minha oração foi simples. Foi levantar os meus braços e dizer, atrai-me, Senhor. Quero correr. Eu quero correr para os Teus braços. Como se não houvesse mais uma manhã, como o meu amanhã fosse hoje. Quero correr para os teus braços outra vez, como um filho que depende de um Pai. O Senhor, essa noite quer reparar as tuas brechas, quer reparar as minhas brechas, as brechas, as tristezas, as vergonhas, aquilo que nos afasta de Deus devagar. Irmãos, a preocupação não é aquilo que te afasta de Deus com pressa, porque com pressa você vê. São as pequenas coisas que vão minando. São os pequenos toques. São os pequenos desvios. São os pequenos passos que você dá para longe. E quando você olha, eu não sei se você já teve algum dia. Bom, a gente mora numa ilha. É bem provável que já isso com você. Eu já tive para me afogar, né? É uma sensação indescritível, absurda. Eu, eu 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 me ajudei a me afogar, porque o que eu fazia era a minha cara com isso dia aconteceu. Eu pulava muito da ponte pence. Fui uma criança bem tranquila. E eu ia para a escola, obviamente na época não aparecia lá, ia com material escolar, com shortinho por baixo, pulava da ponte pês, ficava pulando. Pu, 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 pu. E tentava enganar a minha mãe, né? Minha mãe quando eu chegava em casa, olhava para mim, passava o dedo no meu cabelo e fazia assim: "Aí, meu irmão. Aí, aí era a festa." festa no céu com o pecador se arrependendo à força, e um dia eu, a gente mergulhando, é, a, a força de maré, a correnteza mudou, ela muda né, e a gente como criança não pensa nisso, e eu tinha que nadar para lá, mas estava ah, me levando para o outro lado, eu entrei num desespero, eu não sabia o que fazer, eu não tinha força era muito fundo, estou falando debaixo da ponte e eu tentava, tentava, tentava tentava e eu comecei a querer me afogar comecei a querer me apavorar e, e aí você está com outros amigos e quer mostrar que não tem medo, mas você está apavorado você está morrendo antes de morrer e eu comecei a falar, não tem mais jeito, não tem mais jeito aí eu parei e pensei, falei ué se a maré está indo para lá eu vou para lá boiei e sair lá perto da rua Japão. Só para voltar para pegar o material de escola foram uns 40 minutos, meia hora. Não adianta querer lutar. Não adianta querer lutar com as suas forças do teu jeito, não vai acontecer desse jeito. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de se jogar nos braços dele. Deus não quer que você pule desse prédio E agora fale especificamente com seis pessoas Deus não quer que você se jogue na frente desse caminhão E aliás você quase fez isso esses dias Você está aqui Deus nunca te amou para isso Para de ficar contando comprimido Para de pesquisar na internet se isso é o suficiente para te apagar Deus quer te acender hoje é um novo tempo de reparação de brecha você fica perguntando para Deus todo tempo se Ele te perdoa o Senhor te perdoa faz tempo o problema nunca foi o perdão do Senhor sempre foi o seu perdão você não se aceita, você não se respeita você não se perdoa quero dizer para vocês que não tem bom todos nós somos falhos todos nós pecamos e quem diz que não faz é mentiroso Levantarei as ruínas. Ruína é uma casa acabada. Ruína é uma vida em pedaços. Sabe quando a vida te faz mal? Quando você é maltratado pela vida e um pedaço teu está no pai, um pedaço está na mãe, um pedaço está no filho, um pedaço está no passado, um pedaço está no presente e tem já um pedaço querendo correr para o futuro? Você é todas as coisas e é ninguém ao mesmo tempo? Você se sente tudo ao mesmo tempo Se vê como nada Corre, mas parece que não sai do lugar Luta, mas parece que não consegue se mexer Senhor, essa noite Vai pegar o que sobrou disso E vai transformar numa casa outra vez E vai te abençoar como no tempo anterior um tempo em que você falava com ele e ele contigo, mas pastor eu falo com Deus é específica essa palavra, fique tranquilo um tempo em que você se levantava e era como ele se levantasse junto um tempo em que o mal se levantava contra você e você dizia, olha melhor para você não olha quem está comigo consegue enxergar? Ó, melhor não, o senhor está comigo o Senhor está junto de mim, hoje você luta suas guerras sozinho, e só pede para Deus aparecer de vez em quando, isso não é o que Deus planejou para mim, nem para você, Deus quer você como uma casa firmada na rocha, não uma ruína, que vai de igreja a igreja, esperando um milagre que Deus já fez, e que você nunca soube tomar posse, essa noite é isso, essa noite é um tempo de quebrantamento, como há muito tempo você já não tem, é um tempo de refazer as estacas, de tirar os entulhos, de refazer a casa e colocá-la em cima de um baldrame, decentemente suporte quem você é, e essa sustentação é o Senhor, e há muito tempo não tem sido o Senhor, você tem lutado com as tuas forças e não tem dado certo, hoje o Senhor diz, se entrega, permita, eu venho aqui para te dizer, eu farei outra vez, eu recomeçarei outra vez, aleluia, costumo pregar esse tipo de palavra em Santa Ceia, muito menos, restaurei como no passado, como era seu passado no Senhor? Mas nós temos uma desculpa pronta, ah, é que eu estava no primeiro amor, quero lhe fazer uma pergunta, você acredita que Deus hoje, te ama menos do que já te amou lá atrás, então quando você invocá-lo, ele vai dizer, não posso te estender a mão, porque eu, eu sou Deus, e eu sou um Deus que não estou mais no primeiro amor, é a essência dele, por, olha, olha que tremendo, por mais que sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo, é a essência é a essência dele ele não pode negar quem ele mesmo é Deus nos dá oportunidades nessa noite, nesse dia restaurarei como no passado Davi irmãos, para quem não sabe era um homem próspero eu sei que os desavisados que entrou aqui hoje quando eu uso a palavra próspero deve pensar, opa não Prosperidade é um compêndio de coisas. São vários livros numa só estante, que faz aquela estante uma só biblioteca, mas são muitos livros que a compõem. Prosperidade são muitas cenas do mesmo filme, mas são cenas. Prosperidade é vida em paz. Prosperidade é vida com Deus. Prosperidade é conhecer a presença de Deus, são recursos espirituais, recursos emocionais, recursos financeiros, ter dinheiro e não ter a prosperidade de Deus, é a mesma coisa que o receber num saque furado. prosperidade, é quando você não ter, não muda absolutamente nada em quem você é, e quando você tem, não muda absolutamente nada em quem você é, a ele honra, a Ele glória, a Ele louvor, a Ele toda adoração. Prosperidade não está associada à riqueza, prosperidade não está associada à pobreza, prosperidade está associada à comunhão com o Senhor. Bendito seja o nome dEle. Cada dia que passa, meus irmãos, eu mais chego à conclusão de que nós não temos nada se não tivermos Ele. Nada, nada que eu diga é coisa alguma Melhor até mesmo um pouco com o temor do Senhor do que um tesouro onde há inquietação De uma riqueza onde há inquietação, a Bíblia diz Melhor coisa que pode acontecer na minha vida, irmãos E na tua vida É você se levantar e saber que ele se levanta junto E você se sente um chicante você se sente a maior pessoa no mundo Porque você é grande? Não Mas porque Ele está em você E você se sente Como um amparado Como um protegido Como a própria maioria Dentro daquilo que precisa se impor É muito bom saber que o irmão mais velho Está conosco É muito bom saber que Jesus está conosco sempre Eu já disse esse testemunho Vou dar para vocês Eu fui Membro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério dos de Santos, na Rua Doutor Campos Salles, em São Vicente. Lá me criei na fé, lá, lá estudei, lá fui discipulado, aliás, muito bem discipulado. Eu, Andrezinho, né, Andrezinho? E mais alguns que aqui estão. O Elias não ficava no culto direito, não, Elias? Não ia para a escola dominical, né, Elias? E lá, tinha um diácono Um diácono elegante cara bonitão Desse tamanho, mais ou menos É, desse tamanho Eu tava com guifu Não tinha 10 gramas a mais Tá passando por uma ponte Tem alguns marginais na ponte Ele tá voltando da igreja gravatinha, e quando os marginais vinham a gente gravatinha, tinha duas coisas que eles vinham na gente, ou a gente era totalmente trouxa, ou os que já conheciam Deus diziam, não mexe com o servo do Senhor, ou com o irmão, ou com quebra santo, ou com crente, mas a maioria dizia, dinheiro fácil, não pode dar outra face né? Aquela época não precisava roubar crente, você não precisava nem usar arma, só falar, ah, irmão, De repente ele está passando, os caras fecham a passagem dele E um deles faz assim E vão abrindo, assustado olhando para ele Ele foi crescendo, estufando o peito, peito magro, uma coisinha assim Porque ele pensou assim, me reconhecer do Kung Fu Imagina Passou pelos três assim Quando ele está passando um deles falou Você viu Esse homem atrás dele? Você viu O tamanho desse homem Que estava com ele? Como é que eu vou viver no mundo? onde esse homem não é meu amigo como é que eu vou viver num lugar onde esse homem não seja visitado por mim toda manhã, ou me visite na viração do dia, como é que eu vou viver uma vida em que ele não diga bom dia pra mim meu filho, eu diga bom dia meu pai que vida é essa que vida é essa Davi era próspero. Davi era um homem que quando lutava, Deus ia com ele. Quando guerreava, Deus era com ele. Era forte. E ao mesmo tempo tinha um corpo fraco. que a força dele não consistia nas suas habilidades pessoais. Consistia na quantidade de comunhão que ele tinha com o pai. Ele era tão insignificante, que quando ele vai lutar com o senhor Golias... Vocês lembram o que Saul falou quando ele mata Golias? Ele fala assim: Quem que é esse filho do Jessé Como que é Esse filho de Jessé é que expulsava os demônios na tua casa. Davi é na casa dele tocava para expulsar o demônio e depois ele vê Davi guerreando ele nem reconhece porque Davi é insignificante para ele. Quando olha o Davi chegando, meu irmão, é aquilo que a gente fala hoje, né? hoje já está mudando a gíria, desculpa eu não estou atualizado, não é uma coisa que eu gosto de me especializar playboy Davi era um playboy um ruivo magro que quando vem levar comida para os seus irmãos já foi desacreditado, já foi envergonhado e quando ele se apresenta para calar a boca de todo mundo o rei que não tinha para onde correr tenta convencer ele a não ir você é menino. Você é novo. Quantas vezes eu vi isso na fé. Você, é, você chegou agora. Você não conhece da vida. Ih, o evangelho é difícil. Difícil. Difícil para mim foi quando eu coloquei uma arma na minha boca para me matar. Isso era difícil. Difícil é quando eu vivia lá fora sem esperança. Quando eu não tinha certeza de salvação. Quando eu não consegui, conhecia o Senhor. E a única coisa. Que eu queria era morrer E eu só fui para uma igreja na esperança de que se morresse Eu não fosse para o lugar onde eu tinha Absoluta certeza que eu ia Difícil? Aqui? Difícil é sem ele Fácil não vai ser Mas difícil é não ter a quem recorrer Difícil é não ter a quem buscar Difícil é não ter para quem Ajoelhar e dizer vem sobre mim com o teu braço, vem sobre mim com a tua força, prosperidade e é ter comunhão com quem pode resolver tuas situações, e quem pode ser contigo, Davi era segundo o coração de Deus, Davi era amado por Deus, não tem coisa, maior título, e eu termino agora, não tem maior título que um homem pode ter nessa vida, do que ser um homem amado pelo Senhor, Deus te ama meu irmão.